0: Willkommen zu Sneaky Money Episode 159 Unlikely Heroes und es ist eine Zeitreisefolge, denn wir begeben uns zurück in den April
1: und das ist kein Scherz.
0: Ja, es ist noch, es ist kalt draußen, wir warten alle auf den Sommer.
2: Ich hatte heute ein Osterbier. Ich habe in einem Restaurant, in dem wir vorhin waren, da habe ich ein äh, Faust-Merzen bestellt. Und ich dachte, oh, Merzen, ja, ist eigentlich ganz lecker. Und dann kam die Flasche da war ein Osterhase drauf und das nannte sich Osterbier. Das
0: stimmt. Wir haben noch
1: gesagt, das musst du wohl weg. Von, von Faust,
0: ja.
2: Von Faust, das Osterbier von Faust. ja.
0: Weil wir die Aprilfolge aufnehmen. Weil wir
2: die Aprilfolge aufnehmen.
0: Also wir haben äh, <lacht> Juni, kurz vor Juli, wir sind im Sneaky Mine-Sommerstudio und wir ähm, sprechen heute über... Champions, Cocaine Bear, Infinity Pool und The Whale. Lass mich überlegen. Oh, guck mal, da hinten ein Luftballon. Oh, irgendwo so ein weinendes Kind.
2: Oh. Oder ein trauriger Clown.
0: Oder ein Clown, der traurig aussieht, aber eigentlich super glücklich ist. Oder es war eine
1: sehr einsame Hochzeit mit nur wenig Gästen. Oder eine Gender Reveal Party. Ja. Oh, der der und? Ist, pink. ist ein Junge.
2: Weil der Rot ist, der Ballon.
1: Weil er der kaiserliche sieht Armee pink aus. Von ja.
2: ja, ist doch, passt doch. Rot und Pink Farbe für Männer.
0: Aber lässt man den Ballon fliegen, der es ist, oder den Ballon, der es nicht ist? So, wir behalten Blau,
1: weil.
2: Naja, wenn es revealed wird, dann. dann, dann
1: Steht es ja schon fest, welche Farbe die Ballons haben. Ja. Ah, also ich dachte, man hält beide hoch. Und dann sagt man, haha, der ist es nicht. Und dann macht man live äh, irgendwie Ultraschall. Äh. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> dann kommt eine Dame mit einem Umschlag. Oh, ich, das muss ich nächstes, wenn wir die Nippon-Connection-Folge äh, Part 2 aufnehmen, muss ich noch was erzählen.
0: Ja, ich glaube, natürlich musst du da was erzählen. Das ist ein Podcast.
2: Ja, ja aber da gibt es auch äh,
0: Was mit Luftballons. Ja. Okay, jetzt sind wir schon gespannt ich finde es gut bau mal die Spannung auf wir machen jetzt nämlich 159 160 161 und dann kommt die Neffon Collection Folge hm. Patu
2: das war tatsächlich die Überraschung für mich ich bin davon ausgegangen dass wir äh, April Mai aufnehmen und dass jetzt das wir jetzt auch noch den Juni heute aufnehmen ich weiß
0: noch nicht also wenn ich Man auf die ich hatte es guck, vorbereitet
1: das soll dass, nicht am Mangel an Skripts liegen, wenn wir doch dazu kommen sollten heute. <lacht>
0: ich glaube nicht, glaub nicht, dass wir heute noch den Juni aufnehmen. Wenn, dann nehmen wir morgen den Juni auf bei unserer Geschwindigkeit. Ich glaub, also es ist wahrscheinlich mit das Spannendste an diesem Podcast, uns zu hören, wie wir unseren Aufnahmeplan live äh, on air diskutieren, oder? Ja, anstatt äh, voranzumachen. Mhm. Mhm. Apropos, äh, weiter im Programm. Ähm, wir, äh, das sind äh, heute... Die Helena aus der Minze.
2: <lacht> Guten Abend.
0: Und der Sam beim Seibei. Gute. So. Und du? Malte, euer Moderator. Herzlich willkommen zu Sneaky Monday, Episode 159, eine Zeitreisefolge. Ähm, ja, eigentlich viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, oder? Also, als Intro. Apropos Zeitreise, ich mhm. habe die
1: mhm. mhm. Filmmusik von Back to the Future nachgehört. Mhm.
0: Und ist sie einprägsam?
1: Ja. Sag ich doch. Ich kann sie zwar nicht summen, aber sie ist trotzdem... Doch, Sam kann sie summen. Ja, jetzt kann ich sie summen, aber Copyright Infringement, Copyright Infringement. <lacht> 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 ich habe mir Vorwürfe gemacht, warum ich mich nicht erinnert habe. Und ihr werdet euch auch Vorwürfe machen, wenn ihr sie irgendwann... Nein, nein, nein. Ich hatte sie ja im Kopf. Ich kann sie nicht summen, weil ich nicht Ach kann. Ach so. Nicht, weil ich hatte ich sie mich nicht im Kopf. Erinnern
0: kann. Ich habe es zu 100%. Ich bin nur so musikalisch gehandicapt.
1: Okay. Das musst du demonstrieren.
0: Ich kann nicht demonstrieren, wie jeder das nicht kann. Doch, ich kann, ich, kann dann, ich kann völlig random Töne ausspucken.
1: Das, was ich meine. Fair enough. <lacht> ähm, also du meinst, also im Prinzip das, was ich jetzt gerade mache. Ach, das ist deine äh, Rendition von der... Ja, so clean so.
0: podcast. <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn ich den Mund aufmache. Ähm... Nee, wir haben sonst, also außer, dass wir halt spät dran sind, haben wir kein, ähm, kein Housekeeping, oder? Boah, Helena ist so krass professionell heute mit dem Mikrofon. Ihr werdet sie so klar hören wie nie zuvor.
2: Ich hoffe es, ja.
0: Direkt in euren Gehörgang. Äh, ja, okay, dann machen wir doch jetzt eine kurze Pause und reden dann über Champions. Every Dream Team Starts Somewhere. Und weil, wisst ihr, was ich im Intro noch diskutieren wollte? Ich bin mir noch gar nicht mehr sicher. Also Unlikely Heroes. Ich, lass uns mal, Wir können, wenn wir am Ende noch dran denken, noch mal diskutieren, ob das wirklich ein clever von mir gewählter Titel ist. Weil ich bin mir nicht so sicher. Also Cocaine Bear. Mm, okay, The Whale, ja. Okay, okay. ganz so dumm ist mein Titel doch nicht, wenn ich drüber nachdenke. Infinite, doch, doch, es passt. Es passt auf jeden Film. Also, wir können es mal bei jedem Film kurz aufgreifen, weil... Ähm, ähm, wer, wer spricht noch, äh, wer macht Champions? macht Champions. Dann mache ich noch kurz mein Intro fertig und dann ähm, ist nämlich der neue, mittlerweile fast alte Film von Bobby Ferrelli. Was mir nichts gesagt hat, als wir den geschaut haben, nur Sam direkt sagt so, hm, sein Humor funktioniert bei PG-13 nicht Jenica. ganz so gut. Mhm. Äh, aber darüber können wir hinterher diskutieren. Auf jeden Fall. Zum Zeitpunkt der Skripterstellung hatte der Film noch eine Rotten Tomato Audience Score von 94 und nur die Kritiker, so wie wir, haben ihn nicht so sehr gemocht mit 58 Prozent. Ähm, er ist mit über zwei Stunden auf jeden Fall ein bisschen lang. So wie mein Intro, bevor Helena euch erzählt, worum es eigentlich geht. Und das macht sie jetzt, während der Güterzug vorbei ist. ist kein Güterzug. Die Güter sind Menschen. Egal. Helena. Ja. Go.
2: Ja. ja. Ist, äh, Bobby Farrell ist einer von den Farrell-Brüdern, die... So wie die no Coen-Brüder. <lacht> ja. okay. Ist er der Kluge oder der Hübsche? <lacht> <lacht> Egal. Bei Coen-Brüdern gibt es auch einen Klugen und einen Hübschen. I don't know. Okay, Champions. Ähm, wir folgen Woody Harrelson, der mal wieder äh, in, in einem Basketballfilm mitspielt. Und da spielt einen ähm, Trainer in einer, ich weiß nicht so... Ähm, es ist auf jeden Fall eine Basketball-Liga, ich weiß nicht, welche...
0: Aber er ist nicht der zweite Trainer. Ja, er ist der ja, als das Second. Ist ja oder
1: er ist, ist irgendein Subtrainer, Sub mhm. der ist auf jeden für Fall einen Assisten bestimmten Teil des Teams zuständig ist, aber eigentlich nicht das Sagen hat keine, nee, denn. keine eigenen Ideen einbringen kann. Sollte. <lacht>
2: Nein, das Sagen hat, äh, ähm, nein, Ernie Hudson. Ernie hm. Hudson ist der Haupttrainer. Stimmt, Ernie Hudson war Und dabei. Äh, Woody Harrison assistiert ihm. Und das ist irgendwie so eine, ich weiß nicht, welche unterste, eine der untersten basketball in Amerika. Ähm, aber keine, sind äh, also keine.
0: Das ist nicht die NBA.
2: Ja. I don't know. I guess. Auf, ja. auf jeden Fall werden die Spieler bezahlt.
0: <lacht> die werden schon im College bezahlt. Also in den USA ist da ja schon früh viel Geld drin. Ja. Ah, hier sitzen da richtige zusammen, <lacht> das zu wissen.
2: Ja, auf jeden Fall. Er ist sehr hitzköpfig und sehr äh, impulsiv und äh, kann seine äh, Gefühle, vor allem seine Wut, nicht zügeln. Das
0: ist ein bisschen Typecasting, ne?
2: Mm, ja, und irgendwann, ähm, ja, dann rastet er auf dem Spielfeld aus und dann wird er vom, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob er schon dort gekündigt, ich glaube nicht, also er wird, wird auf jeden Fall vom Spielfeld verwiesen, dann landet er in der Bar, trinkt zu viel, ähm, die Polizei äh, hält ihn an und er wird vom Richter, wird dazu einer, äh, wird dazu verdonnert, ein Team von geistig behinderten Basketballspielern zu coachen, Ja, ja so
1: eine Jugendliga-
2: ich weiß nicht, ob es eine Jugendliga ist. Eine junge nee.
1: Erwachsenenliga. Ich,
2: ja, ja. So ja.
1: eine Community. Ja. Oder? Auf jeden Fall muss er quasi Liga.
2: Sozialarbeit machen. Genau, ja. genau. Ja, und dann muss, ist es halt dann so. Der Film, dann eher, er lernt dann von seinem, von den, äh, von den also jungen musst, Menschen.
0: Du musst vielleicht noch erzählen, wie wir ihn kennenlernen. Ja, wir kennen ihn am Anfang kennen mit einem One-Night-Stand. Eine Dame ist viel später ja, noch ist relevant. Single. Irgendwie ja.
1: Single auf Tinder Ach, stimmt, unterwegs ja. oder so. Ja,
2: hatte ich nicht mehr, ja. Ähm, ja, er hat äh, gerade, äh, ja, hat ein Schäferstündchen mit einer Dame, die äh, sich äh, dabei im Begriff ist zu gehen und er plant aber irgendwie schon das nächste Spiel. Das weiß ich ja. nicht, oder die, liegt man dann im Bett und fixiert äh, also dann irgendwie so ein paar. Erst
0: denkt man, die beiden mögen sich auch, weil, weil sie Sex haben. Und dann merkt man, das ist ganz viel Antipathie, auf jeden Fall aber viel Spannung zwischen den beiden. Genau, und dann, dann trainiert diese Kinder und... Das
2: sind ja keine Kinder, das sind junge ja. Erwachsene, die arbeiten ja auch. Die ja. verdienen ihr eigenes Geld.
0: Fair enough. Aber sie, sie sind sehr kindlich. Und das sage ich jetzt nicht, weil sie geistig behindert sind, sondern weil... Also, Sam hat ja schon Jugendliche gesagt, die sind schon alle noch sehr jung. Oder es wurde Harrison einfach so alt und wir sind so alt und deshalb kamen die mir so jung vor.
2: Ich weiß nicht, ob die so jung waren. Also, ich meine, die sind ja auch nicht mehr zur Schule gegangen. Ein paar von denen uh -huh. haben ihr, haben gearbeitet. Ja. Vortreiben.
0: Wie lange gehen denn die so zur Schule?
2: Das weiß ich nicht.
0: Naja, okay, sind keine Kinder. Jung, aber jung, jung, was heißt denn jung? Also so... Anfang 20?
2: Ja, ich würde sagen, dass sie so Anfang, Mitte 20 sind, ja.
0: Ich glaub, die einzig größere Überraschung ist dann noch, dass die sch größere Schwester von einem sich dann als sein One-Night-Stand herausstellt. Und das kompliziert dann wieder alles. Ja. Total. Ja. Und, ähm, ja, ja, denn und Cheech, Cheech ist, ist sein, Cheech sein ja. der, der,
2: leitet, der dieses, leitet dieses Institut. Das Gym, oder? Wir können ja sagen, er hat, also Woody Harrelson hat zu Beginn halt keine Lust äh, auf die Truppe und mein, okay, puh, weiß nicht, wie lange ist er da? Ein Monat? Ich glaube drei, Mo drei, drei Monate, oder? Ja, auf jeden Fall hat er überhaupt keine Lust und dann mit der Zeit aber lernt er sie besser kennen und freundet sich mit denen an und
0: also Der Plot formt sich schon jetzt ja. in euren Köpfen, worauf das alles so hinausläuft. Ja
2: Und die sind alle natürlich so ein bisschen, sind alle sehr liebenswürdig aber und auch lustig und und speziell und ähm,
0: ja. Und, ähm, ähm, was sagt man, das sind, äh, sind wie, wie öfter glaube ich, also jetzt bei der ähm, äh, Behinderten-Olympiade, nicht so heißt, war das doch auch so, da dürfen beide Geschlechter mitmachen. Das ist zwar ein primär männliches Team, aber es kommt auch noch ein Mädel dazu.
2: Ja, weil sie die äh, Die, die, ist die, die Geheimwaffe. beste. Die Beste, Genau, sie brauchen sie, weil irgendwann also sie trainieren dann nicht nur, sie, ich weiß nicht, ob sie dann auch dann irgendwie sich bei dieser Liga anmelden und dann. Das ist ein Turnier. Äh, ach, das ist. Ah, okay. Ich
0: meine, das war ein Turnier oder auf das sie dann hinarbeiten.
2: Ja. Genau. Um dann die Champions zu werden. Die Champions.
0: Also sie heißen auch die Champions, oder? Das ist nicht mm,
2: ihr Teamname? Nee, irgendwas mit nee. Friends, glaube ich. Super Freunde. <lacht> ja. Okay.
0: Ja, der Film ist ist schon ganz süß. Und Woody Harrison ist halt irgendwie immer cool. Und Ernie Hudson wieder zu sehen ist auch cool. Und viele von den Jugendlichen sind auch echt den sympathisch.
2: Die jungen Menschen.
0: Jung, ja. Was ist denn an Jugendlichen falsch?
2: Na, Jugendliche sind...
0: Ist so jung für dich? Zu jung für dich? Ja. ja. Viele von diesen jungen Menschen sind auch irgendwie cool und interessant. Der Plot ist es nicht. Der Film ist einfach zu lang. Er ist auf jeden Fall zu lang. Weil es ist die ganze Zeit so... Schon ein bisschen unterhaltsam, aber das dauert ja ewig.
2: Was dauert ewig?
0: Der Film. Ohne, dass irgendwie viel passiert.
2: Naja, sie trainieren, spielen Basketball, dann äh, er trifft halt seinen One-Night-Stand wieder, dann fahren sie äh, von Turnier zu Turnier.
0: Ja, wie gesagt, es passiert nichts. <lacht> äh, dann, wenn ich jetzt mal einmal in die Runde gefreut war, wart ihr nicht gelangweilt während des Films?
1: Ja, also der Film lebt von den Situationen mit diesen Kindern und…
2: Das sind keine Kinder.
1: Von den Basketballspielern.
2: Basket <lacht> es gibt ja auch diese Szene, da ähm, spricht Woody Harrelson mit dem Leiter von der Inst von diesem Institut. Cheech. und dann von Cheech, Mit Cheech, genau. Und dann erklärt Cheech ihm ja noch, hier und der und der, ich, ich habe die Namen auch schon wieder vergessen, der hat seine eigene Wohnung und arbeitet, der eine arbeitet doch auch in diesem Restaurant. Als Koch. Und, äh, Nee, als Bassboy oder, äh, Busboy oder, und, oder und dann an der Spüle, weil er halt... Ja, okay, er ist in der Küche, ja. Ja, genau. Und ähm, der, der, andere, der andere, der arbeitet in diesem Tierheim, weil er Tiere so sehr äh, liebt. Und er ähm, und erzählt ja auch noch, dass sie auch, alle so ihr eigenes Leben haben und dass sie das quasi auch dafür ähm, nicht gekämpft haben, aber dass halt sehr, sie es halt sie ihr Leben für sich gefunden haben und auf eigenen Bein, Beinen stehen möchten. Ja, ich glaube. Manche haben es halt einfacher als andere. Es wird dann glaube ich auch noch so ein bisschen ähm, ähm, erklärt, weil der, der Grad der Behinderung dann auch, da wird dann auch differenziert, also zwischen dem Grad der Behinderung, ja.
0: Ich glaube, wir meinen das auch beide nicht despektierlich. Es kommt wirklich nur daher, dass wir halt ein bisschen älter sind und aus unserer Sicht ich so jemanden immer als quasi Kind bezeichnen würde, auch wenn das, ja, du hast natürlich recht. Und ich glaube, es ist genau, wie du sagst, ein Thema im Film, dass eben keine, wir keine, sind keine, keine Kinder, Kinder. Ja.
2: Weil er hat, glaube ich, vorher nämlich auch, die Mannschaft, die er vorher gecoacht hat, ich glaube, das waren die waren genauso alt wie die diese Super Friends oder diese Champions, hm. die er coacht ja.
0: Hast du noch was dazu zu sagen, vielleicht ist es ein Remake? Es gab einen NBC-Movie, One Special Victory, der im Prinzip dieselbe.
2: Ich habe gelesen, es ist ein spanisches Original gab. Ja,
0: ja, genau, genau. Und das war, das, war auch eine, das war schon ein Remake von dem spanischen Ding, was noch ein Jahr ja. älter ist. Ja.
2: Okay.
0: War Spanisch, oder? Genau. Basierend auf einer wahren Begebenheit. Und so weiter und so weiter. Genau, stimmt. Es gab einen spanischen Film davon, aber es war eine wahre Geschichte. Und ja. Anywho, so that happened. Es uh, ja, ist alles ganz nett. Also, ich denke, wenn der jetzt dann irgendwann irgendwo zu streamen ist und ihr Woody Harrison mögt und so Underdog, Sport, Komödien, Sachen.
1: Ja, guckt und räumt mit, äh, mit Vorurteilen auf. Ja,
0: das macht er gut.
2: Ja.
1: Mhm. Also, man kann dem Film nichts Böses wollen. Außer, mhm.
0: dass er ein bisschen lang und langweilig ist. Aber ich meine, ne, Woody Harrison, Cheech,
1: Tony ja. Hudson. Herz am rechten Fleck.
2: Ja. Ja. ja.
0: Au, das ist wieder so einer von diesen Podcasts, wo wir, wo wir Wertungen vorgeben. Oh. So. Also ich weiß... Zweieinhalb. Zwei, einhalb Ja. Zweieinhalb. Ich, ich glaube, auf Bedroom-Disco habe ich ihm drei dann gegeben. Da war ich ein bisschen generöser, aber meine persönliche Wertung waren auch zweieinhalb. Easy, zweieinhalb. Läuft. So, und damit gehen wir in die Pause und reden gleich über Cocaine Bear. Get in line! Jetzt kommt der nächste Film, der ebenfalls auf einer wahren Begebenheit basiert. So, it's like, it's like all inspired by true events and based on true stories. Heute. Bis auf was kommt Infinity Pool wahrscheinlich nicht ganz. Wobei, auch der ist inspiriert von wahren Begebenheiten, dazu mm -hmm. später mehr. Cocaine Bear ist der neue Film von Elizabeth Banks, die wir alle nicht kennen von dem schrecklichen Charlie's Angels Film, den wir alle nicht gesehen haben. Also der neue Charlie's Angels.
2: Aber sie ist doch eine Schauspielerin. Man kennt sie auch so wie Hunger Games. Oh well. In den Hunger Games spielt sie die, die Dame, die die Kinder rekrutiert. Dann ähm, spielt sie in Modern Family die Freundin von, ähm, wie heißt denn das, Gay Couple.
0: Wieso die eine Freundin?
2: Die haben die Best in so eine...
0: Ach, die, die Schlampe. Ja, genau. Ja, okay, ja. ja genau. Oh, die ist witzig. Ja. Wenn die so witzig ist, das ist warum...
2: Elizabeth Banks.
0: <lacht> ja, der Name ist auch cool. Ähm, der Film, naja, also, hm. äh, Cocaine Bear kam ein bisschen eigentlich überraschenderweise irgendwie ins Kino ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaub, weiß nicht, ob die Testscreens irgendwie zu gut ankamen und dann haben sie sich gedacht, naja, wer weiß, vielleicht haben wir da irgendwie was. Ähm, basiert auf der wahren Begebenheit, dass ähm, irgendwo äh, über den USA äh, ein Drogenkurier seine Ladung abgeladen hat äh, vom Flugzeug und ein Bär, was davon geschnüffelt hat. Und ich meine, der echte Bär ist dann einfach gestorben. Nicht so im Film Cocaine -Bär". Im Film Cocaine Bär flippt er aus und ähm, sucht mehr Kokain und bringt Leute um. Unter anderem ähm, den einen aus, ähm, na, wo hast du doch gesagt, kennst du Elizabeth Banks her? Modern Family. Genau, der, äh, der eine, der der, Ach, der, ja, der jüngere, genau. von der, 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 der schlankere von der Gay Couple. Ja, äh, äh,
2: Mitchell. Mitchell,
0: genau, den Mitchell. erkennt man hier überhaupt nicht wieder, ja. aber man erkennt ihn an der Stimme, weil er schreit. Ja, Sehr stimmt. sympathisch. Das ist auch eine der witzigeren Geschichten. Cameron
2: Mitchell, oder? Cam Cameron Mitchell. Cameron, Cameron Mitchell. ja, Mitch, ja, ja genau. die, Und die Adopterin Lily, genau. Ja. Ja. Äh, da, da, da,
0: genau, ja. auch ansonsten ist ein ganz, ganz cooler Cast, oder ganz cooler Cast eigentlich, ähm, mhm. insgesamt. Aber ja, der Film findet nicht so, also ihr hört ja schon, die Prämisse klingt halt hart nach Trashfilm. Und...
2: Film spielt in den 80ern.
0: Genau. Das versuchen sie besonders über schlechte 80er-Jahre-Musik rüberzubringen. Und ein bisschen über Klamotten. Ansonsten merkt man das nicht so sehr beim Schauen, finde ich. Und dann gibt so, es so, es ist ein bisschen aufgebaut wie ein Episodenfilm. Wobei die, das Ganze halt, die Charaktere nicht so richtig mega witzig sind. Die Tode aber dann extrem blutig. Und die Figuren, die dann wieder ein bisschen zu sympathisch sind, als dass du ihnen so einen Tod wünschen würdest. Und da, ich glaube, da hat sich für mich ein bisschen gebrochen. Und Sam schaut schon mit den Hufen, sehe ich. Den, du möchtest was sagen.
1: Ja, also, man wünscht sich praktische Effekte, oder? So, die nicht unbedingt super, die eben nicht super realistisch aussehen sollen, sondern eben übertrieben. Äh, und hier haben wir den Anspruch auf realistisches Bär zerreiße hm. umgesetzt durch schlechtes CGI.
0: Ich fand das CGI das nicht so nicht. schlecht. Also ich glaube die also ähm, zum fürs Protokoll Helena und Sam haben den im, in der Sneak gesehen. Ich habe ihn mit der armen Helena danach äh, in der Harmonie gesehen, kleinere Leinwand. Ich weiß nicht, Helena, kannst du <lacht> das mal für mich für, oder für die Zuhörer besser vergleichen, weil ich kann sagen, also ich fand die Effekte okay. Ähm, waren sie für dich in der Sneak auf der größten Leinwand schlechter als in der Harmonie oder beide Male schlecht oder
2: mmh, beide Male okay? Beide Male okay? Oh, oh, ich Oh, kann ich jetzt nicht. Ich glaube, weil beim, beim zweiten Mal habe ich nicht mehr so genau <lacht> <lacht> hingeschaut. <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, auf der kleinen Einwand hat er besser funktioniert.
0: Okay, weil ich, also als ich hätte bei den Erzählungen hinter dran gedacht, ähm, an Hunter Hunter, den Helena Du und Dan damals beim Fantasy ich mein Fest gesehen habe. Ne? ich habe wieder danach zu Hause nachgeholt. Oh ja, ja, fand diesen Wolf schrecklich und meinte, ja. auch. der ganze Saal hat so ein bisschen gelacht. Ja, ja. Und ich habe das zu Hause gesehen und dachte, also hundertprozentig sieht es nicht aus, aber ist schon okay. Ähm, ja. Habe es dann für mich hier so ein ja. bisschen da verordnet.
2: Also ich denke dann auch an, wie heißt dann denn dieser Beast mit äh, Idris Elba? Mhm. Mit dem Löwen. Mit dem Löwen. Und das sah auf der großen Leinwand... Schon sehr lustig aus. Also, weil da hast du. Äh, also, ich, wenn wenn ihr, wenn man sich jetzt über den Bären bei Cocaine -Bär beschwert, dann, also der Cocaine Bär war braucht tatsächlich. Und bei Beast
1: gar nicht erst anzufangen. Ja.
2: Also. Äh, und der
1: war zu Hause auch okay. Ne?
2: Und zu Hause war okay,
0: ja. Zu Hause war okay. Also, du, du meinst, beide Mal hattest du eine gute Zeit, aber also die Effekte, ne? Ja. 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 Aber trotzdem, also Sam, ich stimme dir grundsätzlich zu, ich würde mir immer. Ähm, Handgemachte Effekte wünschen. Ich...
1: Aber auch vom Stil her äh, war die Reaktion hier immer so, oh, das äh, sieht mir zu realistisch aus, das macht keinen Spaß. es
0: war nicht comichaft genug, meinst du ja. dann? Ja. Ja, das würde ich dir... Ja, also das... Ähm, die Gewaltszenen waren... Die haben Szenen irgendwie waren,
1: versucht, wie ein Naturfilm Die Gewaltszenen waren
0: einfach hart. Ja. Und das... Und humorlos. Ja, und das stand dem Film nicht so. Nee, da bin ich bei dir. Also gerade, wenn man den Trailer schaut, gibt es ja die Szene, wo der Bär halt so äh, in den Rettungswagen reinspringt. Ne? Und das ist schon, das, das, das ist witzig. Ja. Aber danach zerreißt er die so erbarmungslos, also wie die Szene nach dem Trailer dann fortgesetzt wird. Und dann denkst du, oh nee, ich habe jetzt, hab jetzt keinen Spaß mehr. Also... Ja. Es kann ja blutig sein, aber dann wie bei einem Slasher, kurz, blutig und vorbei. Und nicht das in die Länge ziehen. Ja. Also, ich muss halt zugeben, ich wollte auch einfach Spaß bei dem Film haben. Und dann hatte ich auch Spaß bei mhm. dem Film. Das, das ist vielleicht auch so ein, so ein Ding, was man damit reinschmeißen muss. Aber es stimmt schon, er war so ein bisschen all over the place. Auch die Geschichten, die vielen Einzelgeschichten so auch ein bisschen viel. Ich hatte da so ein bisschen das Gefühl ähm, wie wenn das so eine Kickstarter-Produktion ist und sie hatten nie die ganze Cast und haben einfach so dann das eine Ding gedreht und dann das andere Ding. Naja, das, das führen wir hinterher schon so zusammen irgendwie oder mhm. halt auch nicht. Ähm, ja. Und dadurch ist es halt nicht so ein kongruentes Ganzes geworden. Also es ist halt ganz klar kein realistischer, harter Horrorfilm.
2: Aber auch kein Trashfilm,
0: Aber auch kein... Ja, ein bisschen gewollt trashig. Aber auch nicht so sehr. Die Eröffnungssequenz, die fühlt sich so nach Spaß und bewussten Trash an. Also wenn er seine karate Moves in dem Flugzeug macht, wo mhm. er das äh, Kokain runterschmeißt. Mhm. Ne? Äh, und ja, danach findet er diese Tonalität nicht so richtig. Ich, ich, ich tue mich halt schwer, ich tue mich schwer, den Film zu empfehlen, aber ich fand ihn jetzt... Ich hatte trotzdem eine ich habe trotzdem Spaß. <lacht> also. Ich weiß nicht, ich kam für mich auch so bei zweieinhalb Sternen raus, aber ja. ihr wahrscheinlich eher drunter, oder?
1: Ja, zwei. Aus Respekt vor Ray Liotta.
0: <lacht> ja, ne? also weil es wahrscheinlich sein letzter Film war, ne? Ja. Du hast bei zweieinhalb schon Ja gesagt. Du musst, du musst nicht nachschauen, um zu gucken, was du gegeben hast. Zweieinhalb. <lacht> wenn du jetzt zweieinhalb sagst, ist es okay. Dann belassen wir es doch dabei. Es sei denn, Sam will jetzt...
2: Ja. Und ich mag ähm, Carrie Russell. Sie spielt ja die Hauptrolle, die Weib... Ah, die, 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 nee, die Kinder sucht. Genau, die Mutter, die Kinder sucht. Ich glaube,
0: die beiden Kinder sind auch ganz süß zusammen. Ja. Wenn sie überreden, wie das so ist, Kokain zu nehmen und so. Der, Da hat der Humor für mich gezogen. Ähm... Ich mochte auch die, die Gangster und den schwarzen Korb, der halt der immer die gleiche Rolle spielt in all seinen Filmen muss einfach nur Shit sagen und dann so wie auch hier. It's just his thing. Um, das war Isaiah Whitlock Jr. Ne? Ich kann mir seinen Namen nie merken, wenn ich ehrlich bin. Um, ja. Ich, ich glaube, was dem Film auch nicht geholfen hat, ist, dass wir halt jeden Montag den Trailer gesehen haben und es mhm. dann wirklich so ein bisschen so ein Hype darum gab. Da wurde der Film ein bisschen zu was aufgebauscht, was er eben nicht ist. Es ist halt so ein kleiner, schon ein bisschen witziger, trashiger Film mit vielen Fehlern und nicht das nächste große Ding. Ja. Aber es ist auch kein Sharknado. Und das meine ich als Kompliment. Okay. Das war's schon zu Cocaine Bear. Get in line ist übrigens eine ziemlich witzige Tagline zu dem Film, finde ich. Gefällt mir.
2: Get in line.
0: Or oh, a line of Cocaine, yeah, Also to get yeah. in line to, to, to die, I guess. Ja, yeah, ja. So, yeah. yeah. uh, yeah. no. yeah, pretty funny.
2: Super
0: like ist funny. Ist wieder Witz. Das also, hat schon, ja. Halt so ein bisschen witzig gedacht, aber ist dann nicht so richtig, richtig witzig. Überhaupt nicht witzig wird's auch gleich mit Infinity Pool. Find out what kind of creature you really are. Infinity Pool ist der neue Film von Brandon Cronenberg. Erst sein zweiter nach Possessor. Brandon Cronenberg, famously der Sohn von... Uh, wer ist noch der andere Cronenberg?
2: David? Nein. David. David Cronenberg? So David Lynch? Uh, ah. Ah.
0: Boah, dann kennen wir uns... Wir kennen uns aus mit Filmen und Regisseuren. David Cronenberg? Ja. 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 David Cronenberg, ne? Ja. Yeah. Okay, ja. Ich... ich ich mag und kenne ja beide. Äh, nicht persönlich, aber ich, David Kronberg und David Lynch. Nee, irgendwie ja. Ja. irgendwie bringe ich die Gedanken immer zusammen, einfach weil beide so abgefahren sind. Aber völlig unterschiedlich. Mein Fehler, nicht euer Fehler, nicht ihr Fehler.
2: Und beide sich auch optisch ein bisschen ähneln. Ha. Beide gute selbe, Haare? Ja, beide gute Haare. Das ist auch so Weiß-Silber, Silber-Fox. Na. Sag, sag, sag das? Nee, nee Silberrücken. <lacht> die nicht. Nee, die aber, nicht, die aber... Die nicht.
0: nicht. Äh, der Punkt ist, bevor ich es vergesse, ja, ähm, Infinity Pool ist dahingehend basiert auf wahren Begebenheiten, weil es basiert auf einer frühen Urlaubs... Nein, nicht früh, falsch, aber einer Urlaubsänderung von David Cronenberg, wo sie in so ein Ferienresort in der Domrep gefahren sind wo er auch so entsetzt war, wie so diese künstliche Welt inmitten von Armut geschaffen wurde, wo man völlig abgekapselt von der eigentlichen Kultur des Landes dann in seinem Ferienresort ist und ah, seinen Urlaub verbringt. Ah,
2: okay. Ach, ja, wie auf Mauritius. Ich, ich war auch mal auf Mauritius, ich habe zwar nicht in so einem, in so einem ähm, Resort gelebt, aber ich habe... Äh, ich habe sie von außen, das gesehen. von außen gesehen. Und ich habe halt auch äh, Menschen getroffen, die in so einem Resort dann, äh, dann Urlaub verbracht haben. Und ich fand das ganz faszinierend. Die haben dann auch erzählt, ja. Die haben mich auch gefragt, ja, und hast du keine Angst, <lacht> so in dieser, in dieser Unterkunft, in der du lebst und kaufst jeden Tag selbst ein in dem kleinen Supermarkt? So, nee. Und dann haben sie mir erzählt, aber dass hier jeden Tag, dann gibt es dann drei, vier Restaurants in diesem Resort und dann können sie Italienisch essen oder Chinesisch. Und ja. die sind auf Mar 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 das, ich fand das ganz, ich fand es auch faszinierend. Und ja, und wenn du dann aber, also wenn du dir dann die Städte oder die kleinen Dörfer da angeschaut hast, dann hast du, wie du eben auch beschrieben hast, dann hast du dann teilweise auch die Armut da gesehen. Und dann hast du auch gesehen, dass die Menschen nur vom Tourismus leben. Ja. Und dass sie tatsächlich auch, ja, ähm, ähm, ja dass auch viele, ähm, vor allem die guten, ähm, die haben tatsächlich auch dann, da, da, ich hatte auch mit ein, mich mit einem Mann unterhalten und die haben auch gesagt, dass sie auch dann nochmal neue, schicke neue Häuser bauen in so einer schickeren Gegend, aber diese diese Immobilien seien nur für, ähm, stehen nur Ausländern zum Verkauf da, Krass. also vor allem Franzosen, weil Franz, sehr viele Franzosen auf Mauritius Urlaub machen und dann hat er halt auch erzählt, ja, ähm, die Franzosen sollen diese Häuser dann damals sollen kaufen, die, die Einheimischen können es sich sowieso nicht leisten. Ich meine, da hat eine Busfahrt, also ich habe vielleicht für zwei Euro oder so, hatte ich ein Tagesticket und konnte damit dann. dann Weil ganze mit den Bussen
0: halt nur die armen Leute fahren. Genau. Und du. Ja.
2: Und ich, ja. ja.
0: Krass, ich kenne mich ja mit Mauritius gar nicht aus. Ich dachte, das wäre generell so ein, so ein so reichen Ziel. Ich habe mir vorgestellt wie äh, Sylt. So I guess not.
2: Ja, wenn du so ein Urlaubsresort bist, dann schon. Also, ich denke schon. Oh.
0: Dann kannst du ja jetzt die Brücke zu Brandons Film schlagen und den Plot ein bisschen zusammenfassen. Ja, okay. Und du bist ein body horror Meisterwerk. Ich glaube, das ist
2: auch das Einfachste an dem Film, den Plot zusammenfassen. Ähm, denn wir folgen einem jungen Autor, gespielt von Alexander Skarsgard, den man aus Tarzan kennt, beziehungsweise seine Apps. Und
0: True Blood. Ja, ja. Auch da kennt man seine Apps.
2: Also Tar ja, ja. Ähm, ja, ja, ja egal. Tarzan, Tarzan hat mich. Äh,
0: also jetzt Tarzan oder nach äh, George aus dem Dschungel? Bringt
1: dich jetzt immer noch aus dem Konzept?
2: Ja, mhm. es war so faszinierend, weil in seinem Gesicht ist nichts passiert. Aber sein Oberkörper das, das, der hat die Geschichte das, das, gezeigt. Das, die, die der Körper hat die Klaviatur der, der, der Emotionen äh, dargeboten.
0: Da bist du ja froh, dass diesmal auch sein Unterkörper Emotionen ja. gezeigt hat.
2: Aber er spielt auch den, äh, den Northman. Oder? Ja, das nicht nur Alex den? Northman, sondern auch The Northman. The ja. Northman, genau. Gut, also wir folgen. Alexander Skarska, der mit seiner, mit seiner Frau Urlaub in diesem nicht näher benannten Ur äh, auf dieser nicht näher benannten Insel macht in diesem Urlaubsresort und er ist ein junger Autor. Das ist
0: und eine fiktive Nation.
2: Ja. Und ja, danke. Ja, nein, ja, ja halt stimmt. Ja, jetzt relevant. wenn ich drüber nachdenke, ist es ja, ist ja, ist ja klar, ist eine fiktive, ein fiktiver Staat. Ähm, und ähm, Alex, äh, James heißt er, hat vor ein paar F Jahren ein Buch rausgebracht und seitdem nichts mehr und kämpft mit einer Schreibblockade und er hofft halt auf der Insel halt dann, er hofft, dass sie ihn die Muse küsst. Und, und die lässt sich das von seiner Freundin aushalten, ne? Frau, seine Frau, die irgendwann Frau. auch noch, äh, dann, als sie, glaube ich, dann mit diesem anderen Pärchen beim Chinesen sitzen und essen, auch noch tatsächlich auch noch... Erzählt, dass sie nur, ge oder was heißt nur geheiratet hat, aber nur, also geheiratet hat, um ihrem Vater eins äh, auszuwischen, weil ihr Vater ähm, sich dann. Also, sie war, sie ist, sie ist mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden, hätte irgendwie alles haben können und dann heiratet sie aber diesen äh, mittellosen äh, Schriftsteller.
0: Also, in, es fängt halt relativ hübsch an und die sind auch alle sehr hübsch, aber bei diesem besagten Abendessen wird es dann schon langsam unangenehm. Finde ich. Also ist, die, die haben sie alle irgendwie noch so lieb und so, aber dann schon, wenn sie das so sagen, ist so, ha, ha, ha. Ja, ja. Und mit wem gehen sie essen?
2: Mit einem anderen Pärchen, was sie dort in diesem Hotel treffen und sie, äh, die ähm, der weibliche Part, äh, gespielt von Mia Goth, ist. Also sie behauptet ist, der, großer Fan von, von James und seinem Buch zu sein und deshalb wollte sie unbedingt mit ihm zu Abend essen. Ja.
0: Die flirtet ihn schon hart an.
2: Ja, ich weiß nicht, sie, also sie ist ja, sie ist begeistert, dass sie ihn trifft und dann oh ja, dein Buch finde ich so toll, das hat mich so bewegt. Wie toll dich, dich hier zu treffen. Ja, lass uns doch gemeinsam zu Abend essen. Mhm. Ja, und dann passieren Dinge.
0: Ich glaube, du musst schon, ich glaube, wir kommen nicht drum rum zu erwähnen, worum es in dem Film geht. Also sie, die vier fahren dann zusammen weg.
1: An den Strand, genau. außerhalb vom Compound, was höchst, was äh, dort tatsächlich verboten ist. Ja. Also da ist alles irgendwie mit fast schon Militärposten und Stacheldrahtzaun und allem abgesichert. Das heißt, die schmuggeln sich raus, weil Gabi ähm, mir Gott genau sie besticht dann einen von den äh, Kontakte hat, weil sie da schon so oft, also da regelmäßig Urlaub macht. Ja, und auf dem Rückweg überfährt ein betrunkener James einen Passanten. Und ähm, Gabi sagt: Ja, wir kümmern uns drum, fahren nach Hause. Uh, aber am nächsten Tag wird er festgenommen und landet im Gefängnis, was sehr sowjet-technisch äh, aussieht und bedrohlich. Ähm, dort brieft einen dann ein... Ähm,
2: Thomas Kretschmann.
1: Thomas Kretschmann. Ja. Thomas Kretschmann. <lacht> ja. Also ein, ein Detektiv oder Polizist, gespielt von Thomas Kretschmann, äh, eben die Lage, die sich ähm, darauf beläuft, dass die Gesetzeslage äh, sowas Auge für ein Auge zahn, und, zahn. zahn und Zahnjustiz für die Familienangehörigen des Opfers vorsieht, ähm, aber glücklicherweise für Superreiche noch die Möglichkeit besteht, sich einen Klon zu kaufen, der dann äh, die stellvertretend hingerichtet wird. Genau. Man muss aber dabei zuschauen.
0: Ja. wie er hingerichtet wird. Hast, äh und es ist
1: nicht günstig. Ja. Meine Lieblingsszene in dem Film war, als ich rausstellte, dass die in der Polizei in dem Polizeirevier einen Geldautomaten haben. Ja. Und dann sagen sie, so, ja, es ist teuer. Hier, im nächsten Raum kannst du deine Kreditkarte benutzen und es direkt Cash auf die Hand drücken. Das
0: ist halt das Äquivalent. Ihr zwei seid vielleicht zu unschuldig dazu, aber in, in Bordellen und Stripclubs gibt es auch immer Geldautomaten. Und ich glaube, da, ich denke wirklich daran, dass es das ja. angelehnt weil der Punkt ist, dass du, du sollst nicht damit Karte zahlen, weil dann würde das ja auf deinem Statement auftauchen und so weiter. Aber du kannst halt Bargeld abheben Direkt und dann dort, mit dem ja. Bargeld bezahlen, sodass trotzdem keine Spuren da sind. Ähm, die Szene war herrlich absurd, äh, aber an sich schon, also durchdacht. Äh, ja. Und also der. Um, der Cloning-Prozess wird auch, wir haben uns bei Kokainer eben über handgemachte Effekte ähm, unterhalten und äh, Brandon Kronberg ist dafür bekannt, nur handgemachte Effekte zu machen, komplett ohne Computer-Effekte. Ähm, und also ich habe sie in den Making-ofs gehört, es war dann auch so so, ja, für alle am Set. Ja, wir machen halt diesen Film und dann dazwischen hat dann Brandon Cronenberg irgendwie immer seine 5 Minuten Arthouse-Kunstinstallation und das ist dann halt dieser Cloning-Effekt, wo er einfach völlig losdreht und einfach visuell explodiert und einiges dann auch visuell explodiert. Trotzdem, also sehr, was dabei rauskommt, sind sehr verstörende Sequenzen, in die man sich so ein bisschen fallen lassen muss. Ich freue mich drauf, den nochmal zu sehen, weil ich weiß... Die markanteste Szene davon, wenn er so in so Würfel geschnitten wird, da war ich, glaube ich, gerade auf Klo. Ähm, dumm. Ja. Also die kennt man aus dem Trailer, wenn man ihn gesehen hat. Und genau, der restliche Film geht dann darüber, was das moralisch mit dir machen kann, wenn du einmal diese Büchse der Pandora geöffnet hast und gesehen hast, hey, ich könnte ja eigentlich machen, was ich will. Ich habe ja die Get Out of Jail for Free oder For Lots of Money Card.
1: Ja, das ist das Entertainment für super gelangweilte, superreiche.
0: Und Mia Goth wäre nicht Mia Goth, wenn sie nicht auch noch ein bisschen twisted und verrückt wäre. Ja. Und, und man muss sagen, Skarsgard macht eine krasse Transformation mit, wenn man halt vorher die Maskulinität in Personen in The Northmen gesehen hat und er hier, so ein Teil von den Muskeln ist noch da. Aber er spielt halt einen totalen Lappen. Ja. Und das ist. Das ist schon irre. Also, weil, also. es ist immer fantastisch, wie man ganz anders aussieht, als wie er sich gibt. Und das ist. Das ist krass mit anzusehen. Ich fand. Ich find an sich wieder, ich fand alles gut in dem Film, alles gut. Ähm, aber ein bisschen lang und wirr war er auch wieder, oder?
1: Ja, zwischendurch waren uns, war der Alltag von dieser Gruppe dann noch ein bisschen langweilig.
2: Der Gruppe äh, von Superreichen.
1: Ja, genau. Also es ist dann nicht nur äh, Gabi und ihr Ehemann, sondern auch eine ganze Freundesgruppe.
2: Ja. Die damit die angeben, was sie schon alles ja, äh, verbrochen haben. Ja. Mhm.
0: Was aber auch so ein bisschen wieder den Plot unterstützt. Ne? Mhm. Trotzdem, am Ende ist es auch ein bisschen schwierig, weil so ähnlich wie Return of the King hat er ja nicht ein Ende, sondern mehrere die so aufeinander folgen und jedes davon ist für sich gut. Ich weiß halt nicht, ob es jedes gebraucht hätte. Auch wenn die schon äh, aufeinander durchaus abgestimmt sind, aber
1: Der Film hat auch was von dem Film mit äh, Tim Roth, der auch in Destiny kam. Wie hieß der noch? Sunset? Sundown. 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 Ja. Mit so einem westlichen... Mann, der mit seinem Leben nicht mehr zurechtkommt, mhm. ja. äh, auf einer fremden Insel dann stecken bleibt. <lacht> quasi.
0: Ja, also er hatte äh, Flair-technisch ja. ein bisschen, inhaltlich dann wieder schon ja. sehr anders. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Also, wäre ein interessantes Double Feature. Wobei du den Film ja auch mit ganz vielen anderen Sachen pairn könntest und immer einzelne Aspekte davon da wären. Also, du könntest ihn mit, logischerweise mit Possessor wegen ähnlichen Sequenzen, gleichem Regisseur und gleichem Horror könntest du ihn pern. Ähm, im, Im Trailer wird es auch so ein bisschen wie The Purge dargestellt. und Es gibt ja auch eine Szene, wo sie sich dann diese Masken aufsetzen und so komplett losdrehen. Wie The Purge fühlt er sich aber sonst nicht an. Obwohl das Thema ja, uh, oh, wir können mal machen, was wir wollen, ja durchaus damit resonieren würde. Ne? Aber da fehlt ja halt der der Spaß an der
1: Anarchie, den hm. hast du hier nicht so. Dann könnte es man, könnte man das noch mit anderen Filmen kombinieren, wo es auch explizite, drogenbefeuerte Orgien zu sehen gibt. Stimmt, stimmt.
0: Ich möchte auf jeden Fall gleich noch einen kleinen Spoiler-Bereich mhm. aufmachen, weil ich, auf ich finde eine Szene besonders ähm, ergreifend, aber die möchte ich hier so nicht erzählen. Wäre es okay, wenn wir jetzt Wertung machen und dann ja. ähm, Spoiler? Da könnt ihr ja noch sagen, was ihr wollt. Äh, Helen und du hast den Anfang gemacht, dann
2: äh, macht er auch äh, den Anfang vom Ende. Ja, ich, ich habe ihm, glaube ich, gar keine Sterne gegeben, weil er mich nach, nachdem ich ihn gesehen habe, ähm, ähm, hat mich überrascht und hat mich auch so ich weiß ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll also ich war einfach ja,
0: denkst du hat er mit dir das gemacht was der Regisseur sich gewünscht hat ich dann ist ja denke gut also schon. du musst dann keine Sterne geben aber dann ich ist ich ja ich denke
2: schon das ist so ein bisschen so wie nach Man äh, von mhm. Alex Garland da hatte ich also auch so ein ähnliches Gefühl ich dachte wow das war jetzt ähm, zu viel von allem äh, und
0: die Filme wo ich mir das jetzt auch oh, gib mir noch mehr Ja,
2: äh, und ähm, ja er war auch verstörend ähm, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass er mir noch eine tiefere Botschaft übermitteln wollte, die ich halt einfach so halt noch nicht greifen konnte durch mhm. all diesen, diese Exzesse und, und, und Gewalt. Nicht nur physische, sondern auch psychische mhm. Gewalt. Ja. Ja, ja, ähm, ja. Und dann, er zum Ende hin, ich weiß nicht, ob ich dann dann war es irgendwie alles so hm so,
0: also wurde ja noch eine Geschichte schon schön zu Ende geführt Ja hat. also ich fand
2: das Ende gut, weil also das Ende das hat mich nur dann traurig gemacht, weil dann irgendwie dann ähm wie
0: immer wenn der Urlaub vorbei ist, ne? <lacht> ja, ja. Ich, mein, ich, mein, ich glaube, das war jetzt nicht perfekt für das Podcast Format, man musste gerade schon dein Gesicht lesen dafür. Aber ja. Okay, also keine Sterne von dir?
2: Ich denke, für das, was er sein will, <lacht> sind das bestimmt schon vier Sterne. Ja. Aber ich glaube, mein kleines Gehirn kann das halt einfach nicht Ein alles so greifen und verarbeiten. Und, ähm, ja. Du musst ihn also nochmal sehen. Des deshalb, deshalb vier Sterne, weil, weil er mein Hirn so ähm, durcheinander gewirbelt hat und... Äh, ja, und, und wie man so schön, über schön sagt, nachdenken können Mindfuck, ja, ja,
0: genau. Wie man so schön sagt?
2: Das war so ein Mindfuck-Film. Ah, ja.
0: Wow. ja, Quite literally. Mhm. Wobei Possessor sogar noch mehr, aber… Ähm, den habe ich nicht gesehen. Ja, ich weiß, den möchte ich gerne
1: noch mit dir schauen, mhm, ja. ja. Samuel? Ich war abwechselnd verstört und… Gelangweilt.
2: Gelangweilt?
1: Also, das habe ich befürchtet. Stellenweise. <lacht> ähm,
2: das war ich tatsächlich nicht. Ich war nicht gelangweilt.
1: Hm. Und äh, ja, wenn mir Gott anfängt zu kreischen, dann haben sich meine Ohren auch gefragt, was ich ihnen da tue. aber das soll sie doch auch. Also, ich finde, also. Ich habe das,
0: glaube ich, sogar in meiner Review explizit gelobt. <lacht> oh, <der lacht> <War lacht> um, mir krankes Schreien. <lacht> Aber ich verstehe, was du meinst. Schön war es nicht.
1: Ja. Das habe ich nicht gekriegt.
0: Okay. Also bist du eher im... Keine Sterne. Im, keine Sterne Camp. Ja. Okay. Also ich habe ihm auch vier gegeben. Ich bin halt auch Fanboy. Ähnlich wie bei Cocaine Bear wollte ich auch einfach diesen Film. Ich wollte ihn unbedingt sehen und ich wollte ihn dann gut finden und ich, ich kriege es nicht abgeschaltet. Ich glaube, ich finde ihn dann auch immer besser, weil ich so, weil ich so will, dass, dass ich ihn verstehe und deshalb, deshalb mag ich ihn und, und alle, die ihn nicht verstanden haben, sind selber schuld, weil ich habe es verstanden. Ich, ich gebe vier Sterne und ihr seid alle zu blöd. Ich kriege, also ich, ich bin mir sicher, dass ich mich ein bisschen selber belüge, aber ich kann es nicht abschalten. Ähm... Äh, deshalb für mich, ja, von mir klar vier Sterne, weil ich mich freue, dass es diesen Film gibt und ich will, dass es mehr von diesen Filmen gibt, auch wenn ich auch verstehe, also ich fand ihn nicht so gut wie Prozessor. Ähm, da war für mich die Story und die Botschaft klarer und da waren auch noch sehr schöne Sci-Fi-Ideen drin, die hier bewusst reduziert waren, das habe ich verstanden, das war hier nur ein Plot Device, dieses klonen ja, deshalb also dann dann geben wir ihm mal, ich ihm, dann geben wir ihm mal vier äh, Sterne, aber mit einem mit Sternchen, ähm, äh, das da heißt, also nur für <lacht> Fans. Vier,
2: vier Sterne mit einem Sternchen.
0: Ja, also mit einem Kleingedruckten. Mhm.
2: Ja. Also ich muss nämlich auch sagen, was mich auch, was ich sehr gut fand, ist, ich habe ja schon erwähnt, ich, Alexander Skarsland kann ich aus tat und dann dachte ich mir, also der, der junge kann nicht schauspiel äh, und dann sehe ich ihn aber in, in, in Northman und in, in Infinity Pool und dann bin ich, war ich positiv überrascht, dass er, dass er doch Talent hatte.
0: Er ist halt wirklich immer ähm, ohne Rücksicht auf seinen eigenen Körper und seinen eigenen Stolz mit vollem Körpereinsatz dabei. Ja, ja. Also egal, ob er lächerlich aussieht oder ob er ein absolutes Tier ist oder so, das ist, das ist immer einfach alles für den Part. Ja. Also völlig unarrogant. Was krass ist, gerade wenn man True Blood schaut, wo er halt irgendwie einfach so wie in Tarzan auch, nicht so, so der coolste Typ der Welt ist und du merkst, ja, aber es ist wirklich nur, er spielt nur die Rolle, so wie die Rolle sein soll und nicht, weil er denkt, oh, es wäre schon geil, so ein cooler Typ zu sein. Und das finde ich schon großartig.
2: Ja, guter Schauspieler. Überraschend dann, guter Schauspieler. dich jetzt äh, auch nicht also ey, gut, ja. ja gut, du hast
0: ihn mit tatsächlich ich habe halt mit den anderen Rollen angefangen ja, und dann und das rückwärts. war, jetzt,
2: das war nicht... Und ich äh, habe gefreut, Thomas Kretschmann wiedererkannt zu haben.
0: Ich nicht. Äh, also äh, nicht erkannt. Aber, ähm, also, äh, Unser Mann äh, nee, aus es Deutschland. Ist, äh, genau, ja, das haben sich direkt aufgerichtet dass Thomas Kretschmann und Thomas Kretschmann spielt. Und ich so, wer ist denn Thomas Kretschmann? Ähm, und dann ja, bin ich eines Besseren mit der Aber jetzt wollte ich endlich zu Spoiler am Dienstag kommen. Äh, für mich MVP-Szene des Films: die Szene wo wir mit der ganzen Gruppe Reichen auf dem Polizeirevier sind und alle scherzen und haben so ein bisschen Spaß und denken, naja, wir kaufen uns wieder frei, alles ist cool. Und dann werden sie in den Saal geführt und werden alle aufs Brutalste hingerichtet. Und dann schwenkt die Kamera um zu den vier Superreichen, die auf der Tribüne sitzen und lachen, weil sie sich ja wieder freigekauft haben und alles ist cool. Und also du bist halt so live dabei bei den Klonen und merkst so, ja, die sind dieselben Personen und sterben jetzt wirklich. Und es ist unendlich grausam. Und diesen anderen es ist es so egal. Es ist. Also da muss, man, da muss man mal ein bisschen drüber nachdenken, wie krank das eigentlich ist. Aber man muss nicht drüber nachdenken, um sich von der Szene mitreißen zu lassen. Weil egal wie weit du dir emotional folgst und wie sehr du in die Tiefe gehst bei der Analyse die haut dich einfach um, wenn du nicht gerade am Einschlafen bist.
2: Ja. ja, und da muss ich auch schon sagen, deshalb, ich, ich hatte es noch nicht so ganz sofort begriffen, dass sie sich dann freikaufen, in, indem sie halt die die, die, indem sie die Klone dann vorschicken, damit mhm. die sterben, weil ich mir dachte, ja natürlich, das, wie grausam ist das denn zuzuschauen, überhaupt, wie grausam ist es zuzuhören, wie ein Mensch getötet wird, so auf bestialische Weise. Und dann auch noch, dann ist, bist du es auch noch, der dann getötet wird. Oder Menschen, die du kennst, die dir was bedeuten. Also Und
1: die Szene hat ja dann klar gemacht, dass die Klone auch dann mit, mit dem Bewusstsein geklont wurden, dass ja. ein Klon an deren Stelle sterben wird. Und Alle waren bis zu Punkt, ja. Genau, ja. waren genauso gut gelaunt und dann kommt es anders.
2: Ja. Und deshalb war es für mich so, äh, so, so grausam, also für mich ist es schon grausam genug gewesen, dass du dann zusiehst, wie dann, wie du, wie ein Teil von dir stirbt. Das
0: ist ja auch eigentlich der Gedanke hinter diesem Gesetz, wenn ja. man das so nennt. Ja. Aber, ja. ja.
2: ja. Und was, ähm, worüber ich eigentlich noch sprechen wollte, dann zum Ende hin, ähm, fixieren sich doch alle auf James ja. und machen ihn so nieder und, und dann ist er irgendwie dann der Schwester der ja, Schwächste das war der von Kuppe. Anfang
1: an ihr Plan, den aufzubauen, um damit dann, sie ihn später erniedrigen können. Weil sie
2: schon so gelangweilt waren, ja. weil sie einfach schon nichts mehr, also nichts hat mehr Spaß gemacht.
1: Genau, einfach die Einheimischen ermorden, ist doof. Ja. Doof,
2: ja. Hm. Hm.
0: Ist
1: schon eklig.
2: Ja, ja, und das, was mich dann besonders mitgenommen hat, war dann am Ende, als sie dann alle dann zum Flughafen fahren und so tun, als ob nichts gewesen wäre. Und dann halt in, in Jogginghosen und ähm, ja Urlaub vorbei. Bus nach Hause fahren. Yeah.
0: What stays in wherever, and what happens in wherever stays in. Fictive fascist state. Ja. No.
2: Mm.
0: Yeah. Ja, ja, und das ist ein
1: guter Film, also der diese Botschaft gut rüberbringt. Ja. ja. Meinst du, du kriegst noch mal die NC 17 version oder die Unrated-Version?
0: Schau mal, also bei Possessor gab es eine Unrated-Version mhm. hinterher ähm, für den für den Heimmarkt. Von daher würde ich es nicht halte ich es nicht für für unwahrscheinlich. Gleichzeitig ist es schon so, auch wenn ich echt Fan bin, bin ich auch so ein bisschen, ah, ich habe den jetzt gesehen. Ist auch okay. Ich habe auch Possessor noch kein zweites Mal geschaut, obwohl ich ewig drauf gewartet habe. bis Der der, der kam mir lange nicht raus. Ähm, und dann habe ich ihn gekauft, kurz bevor er rauskam. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ähm, ja, aber nee, können wir gerne machen. Also ist bestimmt interessant. Wobei du, dann hast du halt noch ein bisschen mehr Gewalt.
1: Und vor allem mehr Sex. Weil wir wissen ja, die Amerikaner sind Brüde.
0: Ja, weil die der Punkt, ne? Ähm, nur, also, da bin ich dann so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite, ähm, ja, die äh, Brandon Kronberg-Filme leben von der Gewalt und der Explizität, wenn das ein Wort ist. Und das gehört dazu und derer sollte man sie nicht berauben. Gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, in der Version hier war schon, da war eigentlich schon genug drin. Mm, okay. Aber ja, nee, ähm, ist ein valider Punkt, hatte ich ganz vergessen, dass noch eine, eine längere Version davon existieren soll.
1: Nein, existiert auf jeden Fall. Die wurde auf den Festivals ja, so, ja, so, ja, so ja, gezeigt.
0: Ja, ja also, dass wir die noch sehen können sollten. Ja. Ähm, hoffentlich. Ja, cool. Das war Infinity Pool. Dann kommt gleich The Whale, oder? The Whale? The Whale. The Whale, der neue Film von Darren Aronofsky, uh, Infamously, was war zuletzt, Mother? Ja. Den fand ich gar nicht so schlecht, überraschenderweise. Uh, Sam, Dan und ich waren drin, Helena hat ihn nicht gesehen. Das heißt, wird wahrscheinlich ein bisschen weniger dazu sagen, aber ein bisschen mehr Action mit dem quietschigen Stahlstuhl machen. For your hearing pleasure. Äh, nee, ist äh, da, hauptsächlich dafür durchs Marketing geprügelt worden, weil Brandon Fraser wieder da ist. Oh. Ähm, oder wieder da. So also richtig war ein bisschen ja, weg und er ist jetzt ein hatte wieder da. schon ein paar
1: Rollen, aber nicht in den Durchbruch. Nicht den Durchbruch.
0: Und hier hat er, den, den, hat er den Oscar gekriegt sogar? Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Brandon. Die ja. Mumie kehrt zurück. <lacht>
1: das so alt ist der noch nicht. Das ist eher Harrison Ford in Indie.
0: Oh, oh, der, oh der ist gut. Der, war, der hat halt, halt am Rad der Zeit gedreht. <lacht> ähm, und was war, was war, welche Color wollte ich eigentlich noch? Ich hatte doch, ich hatte doch noch einen. Genau, ja, Wiki Unlikely Hero haben wir schon. Ähm, ja, äh, bevor wir uns jetzt, in, äh, ich, während ich drüber nachdenke, was mein Color
1: war, erzählt Sam erstmal mal die Handlung. Wir sehen Charlie, der extrem übergewichtig äh, alleine wohnt. Seinem Job als äh, Englischlehrer halt remote nachgeht. Und äh, genau, aber schon so lange so übergewichtig ist, es er kurz davor ist, an Herzversagen zu sterben. Ähm, Im Prinzip ähm, weiß keiner wirklich davon. Außer seine befreundete ähm, Liz, die aber Krankenschwester ist. Er macht das Remote immer mit ausgeschalteter Kamera, ne? Also genau, seine ja. Studenten wissen ja. nicht, wie er aussieht. Er sagt immer, sorry, meine Kamera ist kaputt. Und äh, genau, Liz ist Krankenschwester und ähm, schaut ab und zu vorbei und misst Blutdruck, aber es ist im Prinzip schon zu spät um noch zu helfen. Und dann bleibt äh, Charlie seinem Umfeld und den Zuschauern nichts anderes übrig, als äh, dabei zuzusehen, wie er langsam stirbt. Oder äh, halt in seinen letzten Tagen noch seinem Alltag nachgeht. Und ähm,
0: um den, den Bogen zu spannen zum Anfang, das basiert auf, was ein Theaterstück, Theaterstück und genau. das wiederum?
1: Samuel, Samuel D. Hunter hat ein Theaterstück geschrieben, was er jetzt auch halt adaptiert hat. Er hat das Drehbuch für den Film gemacht und war am Set, jeden Tag. War das Theaterstück irgendwie halb autobiografisch, Hatte ich irgendwas damit verarbeitet oder war es einfach nur ein Theaterstück? Ja, er war auch ähm etwas übergewichtig, aber nicht nicht in dem, Brot, dem nicht in dem Ausmaß und ist auch, also er hat geschrieben, was er kennt, ne? also die Stadt Moskau, Idaho, eine Kleinstadt mit ihren engstirnigen Bewohnern und ähm, religiös geprägtem hm. Umfeld auch. Ähm, also genau, dass man halt äh, so sich versteckt vor der Welt. Und Vielleicht noch ein bisschen
0: einzurahmen, was so die Interaktion ist, die ihr in dem Film dann erwarten könnt. Ähm, Sam hat ja schon Liz beschrieben. Dann gibt es noch so einen Zeugen Jehova-Typen, so einen jungen Mann, der vorbeikommt, ihm für ein bisschen zu helfen. Ja. Er versucht, Kontakt zu seiner Tochter aufzunehmen, die er semi-besticht und bezahlt dafür, Zeit mit ihm zu verbringen. Und dann kommt noch so ein bisschen seine Ex-Frau mit genau. Dem Spiel. Also, ähm, und der in der Pizzamann. Und der Aber Pizza der noch am Rande.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ich fand der Fokus, ähm, die Reaktionen auf den Film haben sich so auf den, das Übergewicht fokussiert. Ähm, und die Themen, die der Film behandelt, da ist es relevant was für ein selbstdestruktives Laster. Du mit dir rumschleppst. no pun intended. <lacht> ähm, es läuft immer nach demselben Schema ab. Also um mm. du, man muss selbst äh, Hilfe wollen und auf seine Mitmenschen zugehen und sagen, bitte hilf mir. Sonst äh, bringt es nichts. Äh, also, man kann höchstens versuchen, einen dahin zu bringen ja. äh, mit Angeboten. Aber ähm, ja, viel, jeder hat vielleicht schon gehört aus dem droben aus, aus dem Drogenumfeld, man muss erst komplett am Boden sein, bevor man ähm, einsieht, dass es so nicht weitergeht. Ähm, und das andere ist einfach, ähm, mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren über die eigenen Gefühle und zu fragen, wie geht es dir, was fühlst du, äh, anstatt... Im Kopf miteinander zu hadern. Ich, ich würde dir total recht geben,
0: möchte nur trotzdem einen Schritt zurückgehen. Und also, ich würde wie gesagt, ich gebe dir vollkommen recht. Ich finde es trotzdem sehr clever und sehr gut, gerade ähm, dieses Übergewicht und diese Fressattacken genommen zu haben. Zum einen, weil dadurch viel mehr noch als bei Drogen das sich selbst zerstören visualisiert werden kann und du halt wirklich du siehst dass er sich selber langsam und qualvoll umbringt du siehst es so so eindeutig und so plakativ und so grausam wie das bei Drogen schwer ja, zu zeigen
1: ist das ist insofern herzzerreißender vielleicht weil er sein Be ist ja nichts bewusstseinsveränderndes mhm. im das kommt im ja. selben maße wo er dann komplett weggetreten ist, äh, sondern, ja, also so Fressattacken ist da, wirklich das, ein Kontrollverlust.
0: Das war mir aber wichtig,
1: das, aber, das, war, das war der zweite
0: Punkt. Ja. Zum einen, das, also mhm. das Visuelle fand ich dadurch mhm. gut und das andere, die Fressattacken, weil du es gerade ansprichst. Ähm, ich denke, viele von uns haben nie in einem selbstzerstörerischen Maß Drogen genommen. Und die meisten von uns werden auch nicht in einem selbstzerstörerischen Maß gegessen haben. Aber Essen ist ja was alltägliches. Und die Fressattacken in dem Film, die halt die wirklich so grausam und brutal dargestellt werden, dass es so weh tut und du so mitfühlst, das ist auch für die meisten, glaube ich, und für mich auf jeden Fall, das ist ja in dem Fall das Einzige, für das ich wirklich sprechen kann, nachvollziehbarer, als wenn jemand sich eine Überdosis Drogen gibt, weil das ist irgendwie relativ, in Anführungszeichen, optisch, erstmal schmerzfrei, eine Spritze mehr. Ähm, eine Line Koks mehr, aber ja. aber das, wie das hier gezeigt wird, das tut so weh und man kann es
1: aber mitfühlen. Vielleicht auch, weil ähm, viele von uns auch das eine, die eine oder andere Schwäche haben und dann da Cheers. schon mal eine Tafel Schokolade und einen Liter Milch hauen, um nur um es später zu bereuen. Ähm, und äh, Andererseits, also das ist schon wirklich ähm, ein schwieriges Laster, was mit so viel Vorurteilen behaftet, mit so viel Verständnislosigkeit, ähm, weil man sich ja sagt, ja, dann ess halt einfach nicht so viel. Was ist dein Problem? Ja. Ähm, dass man da viel mehr ähm, die Schuld bei demjenigen selbst platziert, und ähm, gleichzeitig, wenn du, sagen wir, von Alkohol oder Drogen Cold Turkey gehst oder Zigaretten, das ist ja machbar. Äh, man kann ja ohne das überleben, aber ohne Essen kannst du nicht überleben. Hm. Also du uh, musst immer irgendwas Punkt, essen ja. und dann hast du schon wieder deinen Einstieg. Ja, das also ist schon ist, perfide.
0: Das ist halt... In, in geringerem Maße auch der Grund, warum es so für viele Menschen dann wirklich eh unnötig schwer ist, dass in Deutschland die kleinen Schnapsflaschen an der Kasse stehen, ja? Aber es, gibt, es gibt die, die anti damit die, die armen Eltern nicht mit den heulenden Kindern da stehen und den Süßigkeiten. Aber ja, pack doch die Zigaretten und den Schnaps dahin, damit sie jedes Mal dran vorbeigehen müssen, wenn sie ja. Essen kaufen. Das. Also, weil, wie du sagst, beim Essen, da kann man das nicht umgehen.
1: Aber, sorry, bei Alkohol und Zigaretten den, könnte man das. Bei den legalen Drogen ja. ist es schwer, wird es ähm, schwer gemacht, ja.
0: Und es ist krass, wie, wie ich da merke, wie man konservativer mit dem Alter wird, obwohl ich selber gerne trinke. Und früher dachte, ey, wie behindert ist das denn? In den USA muss ich in den Liquor-Store gehen für Alkohol. Sag mal, geht's noch? Aber das gibt schon eine Menge Dinge, die dafür sprechen, das vielleicht hm. von den Lebensmitteln getrennt zu halten, weil es kein fucking Lebensmittel ist.
1: Ja. Um, Aber wir, wir schweifen ab. Genau, also was ich äh, viel interessanter fand, ist, dass ähm, der Grund für seine Selbstzerstörung ist eben religiöser Natur, weil er ist schwul. und, ähm, also das ist äh, dann die Überschneidung zu Samuel die Hunter.
2: Dem Auto. Ja. Ah, danke. Mit, mit
1: dem Auto, ja. Naja, jedenfalls, er hatte eine glückliche Beziehung, aber sein Freund äh, hat eine äh, hat Eltern, die Pastoren in dieser äh, bestimmten Glaubensgemeinschaft, Kirche, Glaubensgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft sind, ja. sind. Irgendwas mit äh, Day, also nicht Zeugen Jehovas, nee, nee, aber nee, nee, so aber ähnlich. Ja. Und ähm, Genau, ich weiß nicht, ob er das in den Spoilerbereich packen. Ich glaube, das würde ich in den spoiler okay. packen, weil das ist, das weite Bereiche des Films wird es nicht,
0: es ist auch nicht, erstmal nicht so relevant, aber also,
1: ja.
0: ja. Was ich interessant fand, also was ich unbedingt ein bisschen und äh, eher diskutieren will, ist, dass wir unterschiedliche Sichtweisen von Liz hatten. Ähm, ich glaube, du und Dan wart eigentlich sehr positiv, dass sie ihm helfen, wenn man einfach nur schon so ein bisschen resigniert hat und genau wie du sagst, naja, sie kann ja auch nicht gegen seinen Willen angehen. Ähm, während ich schon bei ihr so ein bisschen das Gefühl hatte, naja, ein bisschen braucht sie ihn auch und braucht auch, dass es ihm schlecht geht, weil sie schon auch davon lebt, ihm helfen zu können und davon, dass er abhängig von ihr ist.
2: Oh, Ist sie abhängig? Also hat sie so, so, so ein Helfersyndrom, dass sie, also so, es gibt ja auch so Menschen, die okay.
0: Genau, ja. genau was du sagst. So habe ich das für mich gesehen ähm, und ich glaube, ihr nicht. Ist aber, also, ist vielleicht doch offen für Interpretation. Für mich war das halt relativ, ich fand die sehr unangenehm, ähm, deshalb auch, weil sie immer gefühlt, wollte sie auch, hat sie auch alle anderen davon abgehalten, ihm zu helfen, weil, und das war für mich der Punkt, wo es sich gebrochen hat, weil ich dachte, naja,
1: vielleicht könnten die
0: ihn ja auch wirklich da rausziehen.
1: Und das, daran erinnere ich mich gar nicht. Wen hat sie dann abgehalten, davon ihm zu helfen?
0: Sie hat schon immer abgeblockt. Sie hat die Tochter geblockt, sie hat die Ex-Frau geblockt, sie hat den Zeugen Jehovas geblockt. Also und Augenstein ist erstmal mit, ja, nein, ich bin die Einzige, die ihn wirklich versteht und ihr wisst ja gar nicht. Ja, okay. Und das sind ja auch Sachen, die, die stimmen zum gewissen Grad auch, aber also gleichzeitig ich sind Ich hatte die,
1: das Gefühl, dass sie mit, ihrer Kranken, mit ihrem krankenfester Hintergrund wusste, wovon sie redet. Bin ich bei dir,
0: aber... Wenn sie den Krankenschwestern im Hintergrund voll ausgelebt hätte, dann hätte sie nicht ihm fucking drei BLT-Sandwiches und einen Sack Chicken Wings von KFC mitgebracht, jedes Mal. Also das ist dann. Die hätte er sich auch so bestellt. I, I, Wouldn't have made kann, any kann sein, aber dann sag ich, wenn du dann Kranken. Also wenn, wenn du diesen, diesen Arbeitsethos, wenn du den so durchziehst, dann, dann enables du ihn da nicht.
1: Die waren ja familiär verbandelt. Ja, aber, weil, aber das, das meine ich... Das kann man nicht so einfach trennen. Das, das glaube ich hat, dir, aber... Sie, sie hat eingesehen, das bringt nichts. Wenn er im Krankenhaus gewesen wäre und unter ihrer Behandlungsstunde, dann hätte sie nach Vorschrift gehandelt. Bin ich bei, aber, da, da, aber dann, du, aber dann kann sie werden. auch andere
0: Menschen ranlassen und da auch nicht... Weil dann, also, wenn sie das hemmungslose Fressen unterstützt und sogar enabled, dann braucht sie auch nicht andere davon abhalten, zu versuchen, ihm zu helfen, weil sie ihm ja auch bewusst schadet, wo sie resigniert hat. Dann, then
1: what's the point? Und das ist halt nicht... Ja, es ist wie es ist, äh, palliative Pflege. Es geht nur noch darum, dass er sich einigermaßen wohlfühlt. Und Da kannst du da kannst, kannst du nicht einfach anfangen, dich wie ein Arschloch zu benehmen und sagen, nur bestell deinen Scheiß doch selbst. Ja, aber, aber dann kann sie auch andere an ihn ranlassen. Dann, ja, dann, dann gibt es keinen Grund, die anderen zu blocken. Ja doch, die wollten doch ihn dazu zwingen, nochmal irgendwas zu unternehmen für, für seine Gesundheit. Ja, wenn, wenn, aber ist wenn, es
0: falsch, dass jemand das nochmal versucht, ihm die Hand zu reichen?
2: Und hat er sich ja. darüber gefreut, dass er, dass sie ihm immer auch diese, das, die, ja. die Burger ja. und das, mit, weil ja. das hat ja. ihm Freude bereitet, weil hat sonst bedankt. hat er Ich
1: meine, das ist jetzt nicht, das war wie, ja, Aber sie hatte, hat ich komm komme sowieso vorbei, ich bringe dir Essen mit, so mhm. what?
0: Also er hat sich nicht krass gefreut über das also Essen. Also
2: dann ist es auch egal, ob sie
1: Essen so, mitbringt oder oh, yeah, nicht. leckeres, leckeres Essen, vielen Dank, mhm. habe ich mir nicht bestellen müssen.
2: Und hätte er sich auch gefreut, wenn sie ihm, er ist auch Literaturprofessor, wenn sie ihm irgendwie ein neues Buch oder irgendein Essay oder sowas mitgebracht hätte?
1: Ja.
0: ja. Danach hat, also nach der Bildung und so, hat das hat ihn schon immer noch wirklich begeistert und ja, interessiert, ja, das stimmt. Ja. Den Stimuli hat er noch wahrgenommen, ja, auf
1: jeden Fall.
2: Warum hat sie dann nicht das getan, um ihn glücklich zu machen?
1: Das ist nicht ihr Interesse, Literatur und so.
2: Aber Essen ist ihr Interesse.
1: Das war was, was wo sie gefühlt was hat. Was Sie mit das, ihm verbinden, also das, das. kann ich machen. Ich kann ihm was zu Essen mitbringen.
2: Und das hat sie. Ach okay, dann hatte die die Verbindung, die sie hatten, war dann unter anderem auch. Ja, was
0: nur was du dieses Essen hat halt. Also objektiv hatte das halt null positiven Effekt.
2: Ja, aber weil, also, weil, wenn ich euch so zuhöre und Verzeihung, dass ich dich unterbreche und wenn dann die, die, die Droge, die er zu sich genommen hat, das Essen war, warum bringt sie ihm dann noch mehr?
0: Das ist ja genau, was ich anprang, ja. ja. Vor allem, weil das Essen war, bar jeglichen Versuchs, ihm was Gesundes unterzuschieben. Also es war wirklich das, das schlimmste Essen, was du ihm geben konntest. Es hat ihn ja auch in einer Szene das wirklich war, fast umgebracht. Das waren
1: noch alles Henkersmahlzeiten.
2: Ah.
0: Ich war... in Mhm. Ja, aber du kannst nämlich jeden Tag eine Henkersmahlzeit mitbringen. Das ist, so funktionieren Henkersmahlzeiten nicht. Das kriegst so einmal.
1: <lacht> ich verstehe. I don't see your problem. I didn't have a problem with it.
0: Well, I, I guess
1: we have to agree to disagree.
0: Ja, das ist fair. Aber gut, dass wir es sehen. Seht ihr, wenn ihr den Film schaut, denkt drüber nach und seid eins mit Sam, mit mir oder mit keinem von uns. Beides <lacht> ist okay. Yeah. Um, Dan, der Pizzamann, dem mache ich keine Vorwürfe. der war, sein Job war Pizza zu bringen und er hat Pizza gebracht. Er hat auch nur ein paar Worte mit ihm gewechselt. Das war nur irgendwie ganz nett und wir haben uns gefreut, weil er Dan hieß. Ja. Es hieß oder was. <lacht> um, ja, vielmehr,
1: es ist ein herzzerreißender Film. Ja. Der auch manch einer wird vielleicht äh, meinen, dass der Humor geschmacklos ist, aber ich fand, der hat gepasst, weil in so Situationen so müssen die Menschen sich über Wasser halten mit Witzen.
0: Ja. Und ich glaube, also wenn du so bist, eine gewisse Selbstironie hast du dann Ja. einfach. Ich fand, das war auch nicht so viel. Ähm, wenn wir jetzt darüber reden, sehe ich es nicht so. Trotzdem möchte ich mein ursprüngliches Fazit doch auch beibehalten und nochmal zum Besten geben, dass es für mich eine 5-Sterne-Performance in einem 3-Sterne-Film war, weil so viel hat die Handlung, der Plot und das Skript für mich dann nicht, nicht hergegeben. Das ja. Ganze wird auch mega von Brandon Fraser getragen. Äh, da möchte ich trotzdem auch ergänzen, dass nein, Brandon Fraser hat sich nicht unendlich fett gefressen für den Film. Er ist nicht mehr... George aus dem Dschungel und er ist auch nicht Tarzan, aber er war auch nie, also das waren schon Prothetics, durch die er mm. gespielt hat. Die waren wahnsinnig gut. Ich fand, ja. es hat sich, also wenn es sich für euch in manchen Szenen nach Fatsuit anfühlt, aussieht, dann nur, weil der Typ halt so massiv ist, dass es einfach nicht mehr so natürlich aussieht. Dass, dass Die Sachen, der Körper fällt und verhält sich nicht mehr so, wie er das normalerweise tun sollte und das ist aber realistisch, ähm, Wäre jetzt mein Fazit zumindest. Ähm, trotzdem eine unglaublich, unglaubliche Leistung. Ich glaube, der ist auch unter Corona-Bedingungen noch entstanden, unter Corona-Verordnung. War so, es waren nicht so viele Schauspieler, deshalb ist es nicht so relevant. Aber es war ein kleines Set, wenig Budget, 10 Millionen. Also überhaupt einen international vermarkteten Film. Also 10 Millionen kosten ja schon die Trailer, die wir für den gesehen haben, gefühlt. Ne? Also das ist schon irre und Oscar absolut verdient schönes Ding Sam, was würdest du ihm geben? Was ist dein Resümee? Vier Sterne Ich habe ihm, glaube also, ich, drei gegeben, aber ich würde ihm jetzt auch vier geben ja. nach der Diskussion
1: Darren Aronofsky hätte schon ein bisschen mehr Hirnschmalz da reinbringen können bei der Regiearbeit die war jetzt halt sehr einfach und stellenweise war sie dann doch bisschen Richtung geschmacklos sensationsheischend. So, guck mal hier, der Fettwanz wieder sich durch die Gegend wuchtet.
0: Aber die Szene hat's gebraucht. Ich denke, der hat's gebraucht. Also, ich fand ihn wesentlich besser als Mother. Ähm Ich war nicht so begeistert, als ich rausgegangen bin. Aber wenn ich jetzt nochmal so drüber rede, finde ich schon sehr gut. Und ich, auch wenn du mit der leicht uninspirierten Regie vielleicht nicht ganz Unrecht hast, ähm, ein Stageplay ins Kino zu bringen, ist nicht einfach. Mhm. Weil die Begeisterung bei der Reduzierung zu halten, und er hat, jetzt ja, er hat sich ja zurückgehalten in dem Sinne, dass jetzt nicht... Ich mein, das war jetzt auch schwierig, den Plot dann aufzumachen und zu öffnen für, für ja. viel mehr als seine Wohnung aber mit dieser Vorgabe zu arbeiten, das ist schon und das trotzdem interessant zu halten ist schon nicht einfach und das finde ich, hat er einen guten Job gemacht
1: und die Filmmusik war stellenweise ein bisschen manipulativ und plakativ so, ja. oh, hier ist jetzt eine Szene fühle das
0: ja, okay. Ja, ja. Um. vier performance drei film Ich würde fünf performance <lacht> Ja, also ich finde, man, also man, man kann genauso argumentieren, dass es ein drei-, dreieinhalb sterne film ist. Aber ich bin... Ja. Und die,
1: um, diese, ja, der ist irgendwie Literaturprofessor auf einem relativ Einstiegerniveau, mhm, mh, mh. wo halt noch so Aufsatzstruktur und ich meine, der Film heißt The Whale übergewichtig und da kommen auch die Motive aus dem Buch Moby Dick ja. und auch aus ein der Thema aus äh, Josef unterwahl gibt es ja so ein Märchen oder so das ist die Bibel. oder ein biblisches, eine biblische Geschichte, same, same. wo auch irgendjemand <lacht> im Bauch von einem Wal ja. Zeit verbringt. Und ähm. Was ist nicht Josef, oder wie? heißt
0: der, der vom Ball gefressen wird? Helena? Pinocchio?
1: Ja, aber.
0: Nein, nein, ja, ich, nein, ja, nein, ja, nein, nein, ich meine, Pinocchio auch, spielt ja. da drauf an. Ne? Ja. <lacht> Ach, sind wir bibelfest. Wow.
2: Ja, ich, ich weiß nicht. Ja. Jonas, glaube ich. Jonas, genau. Jonas, und der Jonas?
1: Jonas war es, ja. Also Josef war der andere aus der Bibel. Jedenfalls sind da durchaus äh, so Metaphern und. Was? Similes und Themen, die aus diesen Geschichten dann gezogen werden, um äh, zu kommentieren, was wir da sehen oder um äh, Charlies Situation zu kommentieren, was auf den ersten Blick so sehr simplistisch äh, einen Eindruck macht, ähm, aber das ist halt Charlies Welt. Und es ist auch die Welt von Samuel D. Hunter und insofern für üblich das dem film nicht. Okay.
0: Vier Sterne, jetzt müssen wir unser Herz vergeben, Jungs und Mädels. Wir hatten die Champions, äh, dann hatten wir den Cocaine Bear, den Infinity Pool und den Wal.
1: Ich gebe meinen Stern an den Wal. Dein Herz. Mein Herz? Dein Herz. Schmerz. Stern. Herzschmerzwahl. Ja.
0: Ja. Uh, ja. Ich würde es eigentlich Infinity Pool geben. Aber auch wenn es für Helena dann schwierig wird, ich glaube, ich würde es auch dem Wahl. Weil einfach weil Infinity Pool nicht so ein herziger Film ist.
2: Ja. Nee, ich finde es gar nicht so schwierig. Ich würde tatsächlich, obwohl ich den Film nicht gesehen habe, auch dem Wahl. <lacht> ja, ja, Schmerz, ja, Schmerz, ja, 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 ja. Weil du
0: Brandon Fraser magst, weil er George aus dem Dschungel ist. Und die Mumie, ja, ja.
2: Und weil ich den anderen dreien halt, äh,
1: Nicht den Herz geben würde. Encinio mhm. Man.
2: Was? Encinio Man. Encinio Man.
1: Hä? Das ist der andere Film. Der, der Film Film spielt den,
2: den Neandertaler, ja. der ja. aus dem Eis kommt. Ach so.
1: Oh,
0: kenne ich gar nicht.
2: Ist ja auch. Mit, mit äh, Sean Austin. Der spielt dann den. Äh, Sean Austin und Aston. den.
0: Er nicht von Texas. Mhm. No, du meinst uh, Samwise Sam, Gumgy. Sam, Sam cool Steve G Austin, nein. Nein,
2: um, Samwise Gumgy meine ich, genau.
1: Ja, und uh, die uh, Goonies. Hey Quan, Hui Quan. Stimmt. Kim ja, Hui Kwan. Ja,
2: Kim, okay. ja. Ja, also Short Round. Short round.
0: Ja. Zwei Goonies.
2: Zwei Goonies spielen mit, ja. ja. Wow. Und, und die Mumie. Ja. Ist
0: ja irre. Und ja. deshalb kriegt jetzt der Wahl das Herz. Ja, das ist ja, ist ja eine ganz klare Argumentation. Okay, Leute. Wir haben noch zwei Monate Handy aus, Film ab.